0: Cuando te pido que me escuches Espera unos minutos Respira profundo Inhala Exhala Solo escucha
1: Aquí y ahora Invitamos a especialistas, profesores, conocedores y personas experimentadas Para que compartan con nosotros sobre temas de inteligencia emocional y meditación Comenzamos
0: tardes. ¿Cómo te encuentras? Aquí y ahora iniciamos transmisiones este jueves y me encantaría que me hicieras llegar tus comentarios a nuestros números en cabina en San Luis Potosí, al 44 48 26 13 47, en la ciudad de Matehuala al 488 125 60. También, por supuesto, está a tu disposición nuestro WhatsApp, 44 46 0 44 14. Por supuesto, no puedo dejar de mencionarte las redes sociales institucionales para que nos sigas, radio y televisión UASLP en Facebook, Instagram y Twitter. Y una invitación especial para que también me sigas a través de mis redes sociales personales, en Instagram y en Twitter me encuentras como Erika Aguilar C todo junto, y en Facebook a través de mi página Erika Aguilar Meditación Y bien, el tema para esta semana es Abraza tu pasado Y para hablarnos de este tema, que es como un tema muy del corazón, está con nosotros Norma Gaitán. Norma es psicóloga, es diplomada en psicoterapia breve sistémica, imparte talleres y tiene una amplia experiencia en la consulta, en la consulta privada, además de realizar intervenciones como acompañamiento terapéutico con figuras. Norma, bienvenida aquí y ahora.
2: Muchísimas gracias, Muy buen día, eh, pues muchísimas gracias por la invitación antes que nada y eh, a las personas que nos están escuchando, pues gracias por estar aquí ahora, ¿no? Pues
0: gracias, es un placer contar contigo porque hoy vamos a hablar de un tema que... Bueno, el título a mí me encantó, por eso le pusimos así, abraza tu pasado. Me gustaría abordar junto contigo, Norma, que nos ayudes a comprender de qué manera el pasado juega un papel en muchas ocasiones muy importante para eh, nuestro presente. Y una de las herramientas que nos pueden servir para trabajar estos asuntos que luego tenemos pendientes del pasado son las constelaciones familiares. Tú trabajas con ellas, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
2: Ok, más que eh, trabajar con las constelaciones familiares, enriquezco lo que viene siendo la terapia con eh, aquellas conductas que sí nos funcionan en la actualidad, ¿no? Porque eh, sí es importante lo que viene siendo nuestro pasado porque de alguna manera eh, nos ha formado en muchos sentidos, ¿no? Hemos visto muchas actitudes de niños que de alguna manera aprendimos nada más bien, pero la gran noticia es que no nos define lo que vivimos, nosotros tenemos en en este momento eh, ya la ventaja como adultos de modificar aquello que nos lastimó y que nos hizo daño, sí, ajá. Realmente eh, las constelaciones familiares por no tener ese sustento científico, esa investigación profunda se ve solamente como una técnica de la cual vamos a, a tomar aquello que sí nos sirve, ¿no? Un ejemplo que puedo ver muy claro ahorita es respetar el orden de llegada, la jerarquía, cosa que en los últimos años se ha perdido mucho, ¿no? Vemos a ver, ¿a qué te ref- que quieren...
0: Ah, Perdón, ¿a qué te refieres con el orden de llegada y la jerarquía?
2: El orden de llegada, te digo, es como adaptar lo que sí nos sirve de las constelaciones a las conductas actuales que tenemos que de alguna manera no nos están funcionando. Es más o menos como yo trato de eh, sacar el mayor provecho de una técnica que no tiene ese rigor científico, ¿verdad? Entonces, el orden de llegada, es decir, pertenecemos a un enorme árbol genealógico uh-huh. donde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres llegaron antes que yo. Y antes culturalmente respetábamos mucho a nuestros adultos mayores, a nuestros sí. padres. Y es algo que si somos muy conscientes en este momento se ha perdido mucho, ¿no? vemos hijos que quieren mandar y controlar a los papás sí. y entonces ahí empieza la disfunción en la familia, en el seno familiar empiezan a darse todos estos eventos que si yo no respeto a la autoridad en casa la, la, lo lógico va a ser que tampoco lo respete en el exterior, es decir a las autoridades o figuras de autoridad que como sociedad nos regulan pues digo, si sí por eso veo cómo eh, si sí aprovechar la parte rica que nos queda como conductual de las constelaciones familiares, ¿sí? Si yo estoy respetando esa parte, también voy a saber respetar cuando yo me estoy insertando en diferentes grupos, ya sea el trabajo, la escuela, la sociedad, ¿sí? Porque sé desde casa respetar esa autoridad.
0: Ok, ok. Con esta esta herramienta, como la estamos platicando, o esta técnica, también eh, nos permite eh, trabajar o enfocarnos mucho a a todo este impacto que las generaciones anteriores a nosotros han tenido en nuestra vida, ¿es cierto? Un poco lo, lo, lo ejemplificas tú con el orden de llegada, que ya me quedó claro. ¿De qué otra manera hay este impacto?
2: ¿Te ¿De queda de otra manera? Ok. Eh, a, algo que a mí me gusta mu- mucho en, en este mismo punto es, eh, culturalmente, entendíamos que nuestra familia, o entendimos que nuestra familia era papá, mamá, hermanos y yo, ¿verdad?
1: Mm-hmm, sí. Y ahí
2: nos quedamos. Cuando formamos una nueva familia, desgraciadamente... Seguimos como creyendo que mi familia son mis papás y mis hermanos, cuando realmente ellos ya se convierten en mis familiares y mi familia es mi compañero o compañera y mis hijos, ¿sí? Y entonces ellos tienen la prioridad en mi vida y vemos cómo hay situaciones disfuncionales donde queremos seguir dándole la importancia a mi familia de origen y no a la que yo ya formé y la prioridad en este momento es la que yo ya formé ok, sí, sí. ajá y son como eh, rescatar eh, los puntos importantes aterrizándolos en nuestra actualidad ¿Sí? la importancia es mi pareja y en, en ese caso sí se sigue respetando el orden de llegada es decir, los importantes en este momento somos papá y mamá por jerarquía, porque somos la cabeza de esta familia, pero la importancia la tiene el bebé porque es quien requiere mayor cuidado.
0: Por claro. cuidados
2: es el bebé. Claro.
0: ¿Y qué, tan, qué tanto en tu experiencia, Norma, en consulta, a las personas que tú atiendes eh, requerimos darle un vistazo a nuestro pasado voltear hacia atrás porque estamos como quien dice por ahí luego como que nos atoramos o nos quedamos anclados a una situación que ya pasó
2: aquí es importante cuando yo detecto que hay patrones de conducta que en algún momento me funcionaron para pertenecer a esa familia pero que ahorita como adulto como eh, padre de familia como miembro de una empresa ya no son eh, adaptativos o ya no están eh, ¿qué te diré? Eh, poniendo el pie en mi proceso de desarrollo ¿no? Ahí es importante decir, esto no me funciona por ejemplo te puedo decir culturalmente también es el estar culpando a alguien de lo que está sucediendo en mi vida para no hacerme responsable de ello, ¿no? ¿Y por qué? ¿Porque es muy
0: doloroso?
2: Sí, y y además eh, no estamos acostumbrados tampoco a que nos hablen de manera asertiva, de frente, diciéndome, oye, sucedió algo y estoy molesto. Cuando nos hablan de esta manera, pensamos que es agresivo, que nos están lastimando, que nos están ofendiendo, cuando realmente las personas están siendo asertivas. Y es un proceso de crecimiento y de maduración. Hay muchas heridas en el pasado, Norma.
0: Muchas heridas que, bueno, tú nos compartes eh, que, bueno, es un proceso, ¿no? Pero, ¿a qué le tenemos más miedo? de nuestro pasado, a a seguir siendo heridos, a repetir cosas que sucedieron antes. ¿Por qué nos quedamos tan obsesionados con situaciones que nos nos hicieron daño?
2: Eh, Siento que la la primera razón es esa, el miedo a a ser heridos nuevamente, ¿no? Después siento que es al crecimiento, a dejar de ser niños, ¿verdad? Porque seguimos actuando mucho desde eh, ese niño lastimado. Entonces es como esa parte de de decir, bueno, en su momento eh, la situación me lastimó demasiado. Uh-huh. Y en ese momento, como niño, no pude actuar de otra manera, porque dependía en todos los sentidos, económica, emocionalmente, de papá uh-huh. y de mamá.
1: En uh-huh. este momento
2: uh-huh. de mi vida, ya soy un adulto, uh-huh. y es importante buscar nuevas formas de comportarme uh-huh. para salir adelante y también buscar un proceso de sanación, para que esa herida deje de dolor o deje de lastimar y aquí me gusta mucho verlo como ver con amor y compasión mi proceso de, de terapia mi proceso de crecimiento de desarrollo Sí, es mirarme con amor entendiendo que ha dolido que ha sido complicado que hay ocasiones que ha sido muy doloroso levantarme después de, de algún suceso Sí, comprendiendo que en ese momento fue lo mejor que pude hacer debido a mi edad, a mis conocimientos, a mi contexto. Fue la mejor forma que pude tener para actuar. Pero que ahorita, desde ese amor y desde esa comprensión, voy a hacer lo mejor para mí, para salir adelante, ¿no? para estar mejor. Desarrollar habilidades nuevas que de verdad yo considero que son muy importantes como la, para la vida, como son. La responsabilidad, eh, lo que viene siendo el conocer qué es violencia, porque luego la confundimos con el amor culturalmente, o pues sí, la confundimos o tenemos ese concepto erróneo. Ajá. El aprender a comunicar de una manera asertiva, ¿sí? Sí. también saber tomar decisiones, hacer un proceso muy bien hecho para um, aquellas decisiones que son de vida. No como, ay, bueno, sí, me ganó la emoción y la felicidad o la tristeza y decido bajo las emociones. Cuando desarrollo estas habilidades, veo a papá y a mamá con unos ojos diferentes. Soy capaz de darles también ese amor y esa compasión, entendiendo que no pudieron darme esas habilidades porque tampoco las tuvieron. Ni mis abuelitos, ni mis bisabuelitos, ¿no?
0: Ay, pero para llegar a sí. eso luego es complicado, Norma. Nos la pasamos haciendo juicios, nos la pasamos autocastigando. nos es que por qué hice esto, nos sentimos culpables. Y luego señalamos a, nuestras, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros abuelos y a todo mundo.
2: Claro, claro, exacto. Eso es lo que cuando hacemos este proceso, puedo entender el por qué actuaron, como actuaron, si sí, reviso lo que viene siendo su vida, que también si yo la he tenido difícil y complicada, papá y mamá todavía la tuvieron más dura y más difícil,
1: uh-huh, uh-huh. mis
2: abuelitos igual, mis bisabuelitos igual, y entonces digo, ah, ok, teniendo estas historias tan complicadas y tan difíciles, puedo entender por qué actuaban así conmigo, no voy a justificarlo porque eso es diferente, ¿no? Okay. no voy a decir, ay, bueno, pues como tuvieron una vida muy fea, pues estuvo bien que me trataran así. hecho no. así, ¿no? Okay. No, más que nada vamos a entender, vamos a decir, ah, ok, puedo entenderlo. Y entonces con esos ojos de amor y compasión voy a decir, hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Dentro de toda su historia, dentro de todo su dolor, hicieron lo mejor que pudieron. Porque yo como lo veo es, todos estamos rotos, heridos. Algunos andamos con muletas, otros andamos en silla de ruedas, tratando de salir adelante. Cuando yo veo que papá, mamá y mis seres queridos también tienen sus procesos, soy más compasiva, ¿no? Así es.
0: Oye, Norma, pero ¿qué le dices a la gente que dice, ay, yo estoy bien, yo no necesito sanar nada con mi pasado? Yo, o sea pues ya lo superé, es cierto, todos, todos podemos hacer eso, hay diferencias, ¿cómo es tu apreciación en ese sentido? Porque yo conozco muchas personas que me dicen, no, no, pero pues no, ya para qué, voy a a revisar o arreglar lo que mi papá me, me hizo, lo pongo entre comillas, ¿no? O lo que sufrí,
2: o yo ya estoy bien. Claro, luego es ese mecanismo de defensa porque si lo reconozco sé que va a doler ¿no? mm, y es mm. me, cuando me llegan a comentar algo así en terapia lo, lo que les pregunto bueno cuál es tu motivo de consulta ah bueno es que mira en este momento este, tengo una situación muy complicada en el trabajo porque mis compañeros y ya cuando vas llevando la sesión En algún momento, eh, solito sale el tema, ¿no? Es que papá, mamá. Ah, ok, ya empezamos a entrar a profundidad sobre ese tema. Y ver la manera. No, adelante, perdón, perdón. Adelante, adelante. Y ver la manera de sanarlo es también resignificar los eventos, ¿no? ¿Qué es eso de resignificar los eventos? Es darles un nuevo significado cuando yo les empiezo a dar un significado diferente mi visión cambia y también puedo verlos con ojos de de amor y de compasión contarnos una historia distinta exacto puedo quedarme con la parte eh, difícil de ay bueno es que eran muy exigentes y no me dejaban salir y, y también puedo decir bueno y gracias a eso soy una persona muy ordenada muy estructurada También ver como la parte positiva Ah, de los aprendizajes que he tenido. Y eso es
0: muy valioso. Fíjate, yo soy comunicóloga y desde la comunicación podemos observar la importancia del lenguaje y la importancia de de cómo a través del lenguaje comprendemos e interpretamos el mundo. Entonces, ahora que tú me estás diciendo esto, pues de alguna manera está relacionado en el sentido de la el, el cómo interpretas las cosas tiene un gran peso en cómo actúas en ese sentido, ¿no? En, en cómo te relacionas con todo.
2: Sí, definitivamente. Si también me nutro de cosas positivas, voy a notar también un cambio en mi estado de ánimo. Entonces es muy, muy importante el lenguaje, ¿no?
0: Totalmente, qué interesante, qué interesante, Norma. Oye, antes de irnos a a una sección que es sorpresa, que se llama Las 10 palabras y que ahorita te explico de qué se trata, me gustaría también, para no quedarnos como a a la mitad de esto, que me platiques eh, de qué manera el el que la gente pueda acercarse a, a resignificar lo lo que le pasó, su experiencia, etcétera, puede también modificar su conducta posterior. Es decir, sin ánimo también de entrar en el pasado, presente, futuro. Pero también es cierto que vivimos en un mundo en esta tercera dimensión en donde todavía manejamos estas estas cuestiones temporales así. Y que si, si hemos platicado que el pasado puede ayudarnos o o sanar el pasado a comprendernos mejor en el hoy, va a tener, por lo tanto, también un impacto en los posibles futuros o el posible
2: futuro que podamos tener, ¿no? Claro, definitivamente. Me puedo... Vamos a parar un ejemplo. Una pareja termina, ¿sí? Y me puedo quedar con... eh, lo doloroso, lo complicado, lo difícil, la traición, ¿no? Uh-huh. Y eso me va a afectar profundamente
1: uh-huh.
2: al corto, al, al mediano y a largo plazo. O me puedo quedar también en, claro, va a pasar un tiempo, es importante también empezar un proceso donde sanes, no, saques todo aquello, donde analicemos qué sí funcionó, qué no funcionó, qué es importante modificar que sí deseo seguir reservando cuando entre en una nueva relación, ¿verdad? Y cuando pasa ese periodo también volver hacia atrás la, la vista y darme cuenta en el crecimiento que he tenido debido a esa experiencia, ¿no? Porque eh, te puedo decir en consulta, lo que yo veo es, dicen, es que eh, soy más segura, estoy tomando decisiones, me doy cuenta de que soy capaz de resolver mis necesidades, ¿verdad? En cuanto a la economía, en cuanto al sostén de un hogar. Uh-huh. Y entonces dice wow o sea, de la mujer que estaba en una relación, que de alguna manera no tenía un crecimiento, ahorita soy alguien totalmente diferente, ¿no? Y, y se es hacer esto y ya me veo dando claro. otro salto, ¿no? O sea, en algo mejor todavía.
1: Claro. Y es eso. como,
0: wow. Exacto, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo lo más valioso y pienso lo más satisfactorio para ti. Pero ¿te parece también si vamos a hacer esta pequeña sección que le llamamos las 10 palabras? ¿Y en qué consiste, Norma? Consiste en que ponemos a nuestros invitados a que nos respondan a bote Pronto 10 palabras relacionadas con el tema y es ahora sí que la, la primera asociación que se te venga a la mente, entonces no se vale repetir palabra, ni se vale así que te tardes mucho. Finalmente es nada más un pequeño ejercicio, ¿te parece? Ok. <ríe> no te pongas nervioso, está muy fácil. <ríe> A ver. Ok, empezamos con la primer palabra: familia. Hijos. Generaciones.
2: Ancestros.
0: Sistema. Grupo, amor, lazos, herencia,
2: riqueza, orden, estructura, estructura,
0: estructura sería la siguiente.
2: Ah, ok, yo me quedé, ya está pensando, eh, sistemas, lealtad, fidelidad,
0: Conflicto, paz, pasado, hoy hoy, ese me interesó, pasado hoy, excelente, estamos hablando justamente de abrazar el pasado entonces vamos a un pequeño corte, te parece normal les parece a todos quienes nos están escuchando y en unos minutitos más estamos de regreso para seguir platicando de este tema, les recuerdo nuestro número 4446-004414 y enseguida estamos de vuelta
1: Aquí y ahora Con invitados Enseguida regresamos Aquí y ahora Con invitados Estamos de regreso
0: Regreso aquí en el programa. El tema de esta semana es Abraza tu Pasado. Se encuentra con nosotros Norma Gaitán, ella es psicóloga, es terapeuta y nos está platicando, pues de qué manera podemos nosotros eh, buscar o enfocarnos a um, tener paz, a reconciliarnos con las experiencias que hayamos tenido en el pasado. Y que de alguna u otra manera nos estén impactando porque no la soltamos porque ahí estamos clavados porque le damos vueltas una y otra vez a lo que pasó etcétera 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 pero antes de seguir platicando del tema como ustedes ya saben aquí en el programa nos gusta también tener nuestros pequeños espacios de reflexión y de meditación así que aprovechando que norma está con nosotros le pedí que nos guíe una meditación entonces vamos al rompecorte de la sección y ahorita regresamos con Nora
1: Medita en 3 minutos
2: Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos se instalen lo más cómodamente posible en su silla y vamos a hacer una respiración muy consciente es decir muy profunda tratando de que este aire ingrese hasta mi estómago inhalo amor paz luz tranquilidad exhalo todo aquello que no lo sea inhalo amor paz luz prosperidad exhalo todo aquello que no lo sea y siento como en este momento desde la punta de mis cabellos Sale todo el estrés, ajetreo, ansiedad que haya traído en estos últimos días. Siento como este este estrés, esta presión está abandonando mi cuerpo desde la punta de mis cabellos, mi frente, mi cara, mi cuello, mis hombros, mi espalda, mis brazos, mi pecho mi vientre, mi cadera, mis muslos, mis pantorrillas, mis tobillos y sale a través de la planta de mis pies. La tierra amorosamente recibe esta energía y la convierte en algo hermoso y maravilloso en el momento que la divinidad así lo decida. Inhalo amor, paz, luz, tranquilidad. Exhalo todo aquello que no lo sea. Y en este momento, ese espacio que había quedado vacío se llena de una luz blanca, muy blanca. Todo Mi cuerpo se invade en cada una de sus células, átomos, órganos, aparatos y sistemas de esta hermosa luz blanca es el amor infinito, y me siento infinitamente amada, en paz, segura, tranquila, observo cómo todas y cada una de mis células se han llenado de este amor infinito, inhalo amor, paz, luz, tranquilidad, exhalo todo aquello que no lo sea, y me quedo con esta sensación de amor, de paz, de tranquilidad. Inhalo amor, paz, luz, tranquilidad. Exhalo todo aquello que no lo sea Y esta sensación de amor, paz, luz y tranquilidad se imprime en todas y cada una de mis células. Y cuando descanse y la luz del sol me dé, Esta sensación se fortalecerá en todas y cada una de mis células. Inhalo amor, paz, luz, tranquilidad. Y cuando esté lista abriré mis ojos y sentiré esta sensación de paz, de tranquilidad, de amor.
0: Muchas gracias, Norma. Me encantó la meditación. Me un gusto. Eh, ¿Tú utilizas algunas de estas técnicas también o ¿no, de herramientas como parte de tu, de, de tu terapia?
2: Cuando llegan en un estado muy elevado de ansiedad, uh-huh. sí realizo la técnica de respiración uh-huh. profunda. Y notas un cambio inmediato en lo que viene siendo el estado de la persona.
0: La respiración. No incluso, no, muy bien. <risa> sí, era lo que te iba a decir. La respiración es, es un ancla que nos permite situarnos en el presente, en el aquí y en el ahora.
2: Y es una respiración profunda. Es hasta que llega al estómago. Ajá, Entonces, sí, sí. es ese, ese tiempo de cambiar el estado en el que te encuentras. Muy bien.
0: Eh, oye, Norma, eh, respecto a lo que estamos platicando de cómo el, el pasado pues, po- puede, puede ser abrazado por nosotros, puede ser de verdad resignificado. Eh, he escuchado también, se me fue un poquito la señal, Si, lo,
2: si me escuchas, Me quedé mmm, al final de la, de la meditación nada más, y lo que habíamos comentado ah. es si lo aplicaba en consulta. Ok, eh, sí, es que se me fue la señal por un momentito. Te,
0: te quiero preguntar, porque he escuchado en algunos momentos por diferentes personas que todo lo que somos en nuestra vida adulta está determinado por nuestra infancia. ¿Qué tan cierto es
2: esto? Sí, influye, más no determina quiénes somos. Sí, como lo comentábamos hace un momentito, cuando era un niño no había otra opción. Dependía totalmente de los cuidadores bajo los que estaba eh, yo, ¿no? Uh-huh. Porque también, seamos muy honestos, en estos momentos pueden ser los abuelitos, pueden ser eh, mis papás. Es muy variable dependiendo de cada familia, ¿no? Uh-huh. Pero eh, ahorita, que yo ya soy un adulto, sé que puedo modificarlo, ¿no? ya precisamente por eso el, el proceso de toma de decisiones es tan importante, porque ahorita ya va a ser muy consciente, no va a ser desde el niño que yo fui, sino que ya me di cuenta que no funcionó, eh, que es lo que hacemos, revisar esas acciones, no funcionó, me está obstruyendo el ser una persona tan, tan prohibida o tan aislada, me está ahorita obstruyendo el camino en, en mi empresa, ¿no? Uh-huh. Porque tengo que relacionarme con las personas y eso me está obstruyendo el camino, mi crecimiento, mi desarrollo, eh, en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Los reviso y entonces tengo la oportunidad de actuar de manera diferente para cambiar mi presente. En ese sentido también, y
0: recuperando algunas de las cosas que nos dijiste antes del corte, Me llamó mucho la atención cuando cuando comentas. Bueno, es que seguimos, muchos seguimos actuando como niños o seguimos comportándonos este bajo un escenario en donde queremos que nosotros no queremos tener la responsabilidad, no queremos tomar las decisiones, ahorita nuevamente que estamos hablando de eso, y queremos que los demás las tomen por nosotros. Eh, es, Es porque queremos seguir buscando en los demás esas figuras de mamá, de papá y y si nosotros no tenemos ninguna responsabilidad eh, podemos seguir siendo niños siempre, Norma.
2: ¿Puede ser esa parte sí donde yo todavía estoy buscando a través de los otros el cariño? la aceptación, el reconocimiento de papá o de mamá. ¿sí? Y ahí es mucho realmente ser muy honestos con nosotros mismos, al decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ahí es cuando cambia algo en mi cerebrito, hace clic y dice, ah, ok, ya no es por ahí, no, ya no soy ese niño, ya no soy el hijo de mamá, ya no soy el hijo de papá. ¿sí? Puede ser en ese sentido que estamos buscando, ¿no? Y cuando ya nos damos cuenta que nosotros podemos dárnoslo a nosotros mismos, de reconocer esos pequeños pasos que han hecho la persona que soy el día de hoy, estoy resignificando. ¿no? Es decir, no necesito buscarlo afuera, soy una persona completa. Ahora, otra de las situaciones que yo he visto y por lo que me interesa o, o me encanta desarrollar más bien las habilidades que habíamos mencionado es... Culturalmente tampoco nos enseñaron a tomar decisiones, ¿Sí? cuando niños es así lo haces, porque lo digo yo, que soy tu mamá, ah, y si sí. no, pobre de ti, ¿verdad?
1: ¿Ah?
2: Y decidían la mayor parte de las cosas, porque éramos niños y se entendían. Pero es importante, eh, y lo veo mucho en los papás jóvenes, empezar desde chiquitos a los niños, dependiendo de su nivel de edad, enseñarles a tomar decisiones. ¿no? Bueno, pero es que también porque está... También el día de mañana está
0: la otra norma.
2: Dime, que, dime. Que es,
0: yo no quiero que mi hijo, que mi hija sea independiente. Yo no quiero que mi hijo tome sus decisiones porque entonces ya no me va a necesitar a mí. Además de la, la parte cultural, como
2: nos dices, ¿no? Sí, sí, porque eh, después nos enfrentamos con esa parte del nido vacío, ¿no? O sea, ya no están mis chiquitos y entonces ahora, que me dedico? Y sí, mejor no los dejo decidir. Son de las cosas que te digo, culturalmente, mi México lindo y querido y del alma tiene muchísima riqueza pero estas son las cosas que son importantes o las conductas que son importantes que cambiemos, ¿no? Porque después, si yo como mamá ahorita me hago consciente que no va a tener la capacidad mi hijo de decidir que va a estar dependiendo de los demás para salir adelante, yo digo prefiero darle las alas yo, ¿no? Prefiero darle esas habilidades que le van a facilitar el camino para que él esté bien, en paz y tranquilo Dentro
0: de estas cuestiones de desarrollo, de competencias y de habilidades que tú nos has venido refiriendo, ¿cuáles consideras que de verdad son fundamentales, fundamentales y que todos tendríamos que estarnos ocupando para para desarrollarlas?
2: Fundamentales y que desarrollo en lo que viene siendo mi consulta es círculo de responsabilidad, ¿sí? Eh, lo que viene siendo conocer la diferencia entre el amor y la violencia.
0: Uh-huh.
2: Lo que viene siendo el proceso de toma de decisiones uh-huh. y la comunicación asertiva. Son habilidades que yo les llamo que son para la vida.
0: Ok. Todas estas habilidades, ¿qué relación tienen con lo que es la inteligencia emocional?
2: No? Ok. Yo creo que tienen mucha muchísima no porque el saber tomar eh, decisiones incrementa mi autoestima mi seguridad me hace sentir competente la comunicación cuando es asertiva también le estoy dando el derecho al otro de externar su opinión y de llegar a a un punto donde los dos quedemos lo más conformes posibles, ¿no? Donde negociemos el cómo sí vamos a sacar adelante un proyecto sin caer en la agresividad de imponer mi punto de vista o, por ejemplo, la comunicación pasiva. Donde, bueno, pues hagan lo que ustedes digan. Al fin y al cabo, a mí no me toman en cuenta. Y que después voy a reclamar, es que no me toman en cuenta, ¿no? Mm-hmm. Entonces, a ver, te estamos tomando en cuenta, te pido por favor que des tu punto de vista, ¿sí? Okay. El círculo de responsabilidad me encanta porque dejamos de cargar con maletas, paquetes, responsabilidades que no son nuestras y que nos hacen sufrir muchísimo. O pues sea, esas son Dejaren... cosas que no, me comp- que no me corresponden. Sí, sí, no, eh, por ejemplo, en, en un caso eh, generalmente es soy la culpable eh, de que mi matrimonio haya terminado porque este, mi pareja me fue infiel. Yo, a ver, o sea, uh-huh. la responsabilidad sí es compartida. Aquí no, hay resp- no es que uno sea culpable y el otro inocente o víctima y victimario. Es responsabilidad de ambos. ¿Sí? Y cada quien es importante que asuma la parte que ejecutó para que esto sucediera o que también dejó de hacer ¿no? y de repente me dicen a ver, ¿cómo? ¿hice algo? ¿no hice algo de lo que soy responsabilidad? sí, a lo mejor no pusiste límites en el momento oportuno ¿no? Sí
1: claro. tuvo
2: consecuencias y después de que actuó lo único que queda es asumir consecuencias y eso es lo que pasa es que luego a eso le tenemos
0: miedo a las consecuencias de lo que sí. decidimos Pero cualquier decisión
2: tiene consecuencias, cualquiera, ¿no? Sí, sí, te digo, inclusive si no actúe también tiene consecuencias.
0: Claro, el ser omiso tiene
2: consecuencias. Exactamente. Y entonces ahí eh, me encanta porque es como un balde de agua fría donde Dios, o sea, yo también estoy haciendo algo que no está funcionando que me llevó a este momento. O que dejó de funcionar, ¿no?
0: Una de las preguntas que, porque eh, invité a varias personas que pudieran dejarnos sus inquietudes para para el programa, eh, nos dice que si es cierto que cualquier experiencia, por más dolorosa que sea, puede ser eh, reconciliada, puede sanarse, aun y aquellas experiencias súper dolorosas y súper traumáticas.
2: ¿Tú qué piensas? Yo considero que sí, pero lo que va a determinarlo es eh, el paciente. Lo que comentábamos hace un momento, Eh, podemos hacer el proceso terapéutico, podemos resignificar, pero si a final de cuentas yo sigo alimentando eh, mi cabecita con eh, recuerdos, con palabras que me hieren y que me lastiman, va a ser más tardado el proceso. Entonces todo depende... Y para cada quien... Sí, definitivamente, porque empieza desde la decisión de querer asistir a un proceso terapéutico, ¿no? Oye, Norma, Y la actitud con la que vayas.
0: Ajá, antes antes también de que se me olvide otra cosa que quiero preguntarte. ¿Por qué hay personas que luego asisten a terapia… que empiezan y ya no las terminan, ya no regresan, ya no quieren y luego dicen, ay no, es que no sirve, no me funcionó,
2: ¿por qué sucede eso? Ya sé, bueno, eh, cuando decimos no no funcionó es porque no hicimos las tareas a las que nos comprometimos en un proceso terapeuta, ¿no? Y la otra también es, dejan de asistir porque se tiene como esa idea de que me van a decir lo que yo quiero escuchar. Y en terapia sale mucho la responsabilidad que uno tiene. ¿no? Y cuando este, hablamos de estas habilidades, Ajá. ya dicen, no, no, ya no me gustó, con permiso, o sea, si ya me vas a hacer a mí responsable de esto, no quiero. O al darme cuenta que entonces voy a tener que cambiar algunas
0: dinámicas o algunas cosas, ahí tampoco ya no me gusta, ¿verdad?
2: Exacto, cuando yo le digo, este, no, tan responsable eres tú, como lo es tu pareja, de la situación que están viviendo, este dice, no, ¿no? La culpable es él o es ella. Y ahí dicen, se acabó. ¿no? Entonces, te digo, por eso tan importante la, el desarrollo de estas cuatro habilidades que mencionábamos. Muy bien. Eh,
0: Antes de ir cerrando el tema, Norma, ¿qué recomendaciones, qué tips, qué sugerencias entonces nos puedes, desde tu experiencia como terapeuta, como facilitadora, como instructora, nos puedes como hacer llegar o compartir para que podamos aplicarla en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana?
2: muy importante dejar de temerle a un proceso terapéutico, ¿verdad? Eh, esa es una, algo, algo muy importante, no tenerle miedo a un, a un proceso. Eh, retomar aquellas eh, aquellos conceptos que culturalmente son, sí son muy importantes. Tener lo que viene siendo la, las figuras de autoridad que son papá y mamá
1: uh-huh. en la
2: familia, Porque ellos son los responsables de sus menores de edad. Son quienes los apoyan, quienes los hacen sentir seguros. Dejar de ser los amigos de nuestros hijos. Porque si nos convertimos en amigos de nuestros hijos, ¿en quiénes se van a apoyar ellos? Para salir adelante, para tomar decisiones, para una asesoría. Pero luego
0: luego hay papás que hasta nos enorgullecemos. Es que yo soy la mejor amiga o el mejor amigo de mi hijo, ¿no?
2: Ya sé... Pero eso no es recomendable, ¿verdad? No, no, definitivamente no. Yo creo que eh, para eso tienen a a los que son compañeros, a los que están en su edad, a los que comparten sus intereses, para guiar, para orientar, está papá y mamá. Y eh, si yo me convierto en su amigo, entonces, ¿quién es su mamá? ¿Dónde está su papá? ¿Verdad? por eso la importancia de no convertirnos en amigos de nuestros hijos okay. eh, dejar dentro de lo que viene siendo eh, te digo la riqueza que, que puedan contener otras terapias es no convertirnos en el papá o la mamá de nuestro compañero sino de vernos como iguales sí, de generar diálogos de dejar fuera como esa competencia de género que luego se da en una relación de pareja, que es súper importante ahorita dejarlo a un lado. Ayudarnos o apoyar desde la igualdad, desde la humildad, sin sentir que porque estoy ayudando, soy superior, estoy por encima de esa persona, ¿no? Creo que son como de, de los tips importantes que podríamos ver dentro de este proceso. Y que son
0: en eh, muchas ocasiones no nos detenemos a mirarlos, no nos detenemos a reflexionarlos y que si los ponemos en prácticas, fluirían como que mejor muchas de nuestras relaciones y muchas de las cosas de nuestra vida, ¿no te parece?
2: Sí, sí, de verdad es increíble cuando, um, digo por ejemplo, la, la comunicación asertiva la empiezan a, a practicar en casa este, lo primero que les dicen, ¿y tú qué tienes? ¿Qué te pasa? Tú no eres así, ¿no? Y dicen, wow qué sorpresa. Llevar a la familia a una dinámica diferente. Y estas habilidades a mí se me hacen tan importantes como papás desarrollarlas para empezar a heredarlas a nuestros claro, hijos, Claro,
0: ¿no? claro, exactamente. Que formen ya parte de esta dinámica familiar de esta dinámica en casa y poder también a impactar de manera más equilibrada más eh, pues más responsable como tú bien dices no todas nuestras interacciones que tenemos al interior de nuestra de nuestra casa Norma, eh, un último mensaje que quieras transmitirnos a todos quienes nos están escuchando antes de despedirnos
1: Los tips del invitado
2: creo que eh, el mensaje más importante es enriquecernos de la sabiduría de nuestros ancestros de nuestros adultos mayores así como hay eh, algunas acciones en las que se equivocaron también hubo muchísimas en las que fueron genios ¿no? uh-huh. es enriquecernos cuidarlos aprovechar toda esa sabiduría que ellos tienen yo creo que es eh, la, la mayor riqueza que como familia tenemos
0: muy bien norma dónde te podemos encontrar si queremos ir a terapia o alguna asesoría o alguna consulta contigo
2: mi celular es 44 48 58 42 50 y en instagram estoy con n así es como me encuentro Gaitán con y verdad Gracias.
0: Es. es que luego encontramos el Gaitán con y latín, ya sabes que luego cambias. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién te hizo tu acta de nacimiento? Muchas veces. Ya Entonces, N. Gaitán, ¿qué más?
2: Punto Chávez. Punto Chávez en
0: Instagram. Perfecto. Norma, agradezco muchísimo, de verdad, que hayas dedicado unos minutos de tu día. Sé que tienes muchas ocupaciones, pero pues ha sido un placer contar contigo aquí
2: y ahora. Qué linda, de verdad, gracias por el espacio, yo feliz, soy como como niña en tobogán porque de verdad eh, he visto cambios asombrosos ¿no? y y que hay más que poder compartirlos, muchísimas gracias.
0: Pues gracias a ti, Norma. Les recuerdo que nuestro podcast aquí y ahora, tanto sesión con invitados como prácticas de meditación, está en Spreaker eh, y en Google Podcast, en Deezer, en iHeartRadio Radio y también en Spotify. La invitación para que mañana, el viernes a las siete y media de la mañana, nos acompañen en nuestra práctica de meditación de cada semana y por supuesto el próximo jueves en punto del mediodía. Muchísimas gracias a la dirección de Radio y Televisión y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves.
2: Adiós. Hasta
0: luego. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos. Respira profundo. Inhala. Exhala. Solo escucha.
1: Esto fue aquí y ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí